0: 5月20号， 69岁的吴敦义以超过半数的选票力压其他五位候选人，当选新任国民党主席。据国民党中央公布的开票结果，吴敦义得票 14.44 万张，得票率为 52.24%。另外五位参选人的得票率分别是洪秀柱 19.2% 郝龙斌 16.03%。另外还有三名候选人，他们的得票率就更低了，最高的才有百分之五点几。二十号晚上9点，现任党主席、国民党党主席啊，洪秀柱率先站出来承认败选，并呼吁所有党员及国民党的支持者支持新任党主席的领导。半小时后。吴敦义召开胜选记者会，使得这次原本预估导致国民党内斗更加激烈的选举，却以国民党各派迅速宣誓团结的皆大欢喜而告终。中共中央总书记习近平20号晚电贺吴敦义当选，电文说：“希望两党以两岸同胞福祉为念，坚持‘九二共识’，坚定反对台独。”把握两岸关系和平发展正确方向，同为中华民族伟大复兴而奋斗之。吴敦义随即复电对习近平总书记表示感谢，期盼两党持续深化“九二共识”，推动两岸和平制度化，弘扬中华文化，促进两岸永续发展，合作走向康庄大道。吴敦义二十日晚发表胜选感言时说。若国民党能赢回执政机会，一定会尊重1992年两岸达成的“九二共识”。此外，他还许诺要建设联能、有效率、勤快、亲切的所谓政府与议会，建设繁荣、均富的经济等等。吴敦义将于8月20日上任，任期是四年。联合报21日说。吴敦义被称为民进党最怕的对手，他拥有所谓中央与地方的执政经验，党政资历完整。他曾数次在立法院舌战绿营的立委，说出“全台湾最大的贪污犯就是民进党籍”这样的名言。可预见未来的立法院战场，在吴敦义带领下，国民党主战派将抬头，攻守将更为凌厉。而对于即将到来的2018年和2020年选战，吴敦义过去曾担任国民党秘书长，负责提名主委、县市长等等，加上其丰富选战经验，也有助于国民党快速整军迎战。马英九的第一任期，吴敦义曾担任行政院长两年，在任期内。创造了台湾三十年未见的百分之十的经济增长成果，还在任内呢两次给民众调账，基本工资，涨幅超过陈水扁任期内的八年的涨幅。在低薪成为台湾年轻人心中最痛的当下，吴敦义被认为是有点竞争力的，但也有民众对媒体说，吴敦义曾任两届高雄市长，却在高雄没有建树。加上他说过一些在台湾舆论场上引起争议的话，不觉得这个人能让国民党提升。吴敦义啊，他在大陆网民中也是受到了一些争议，主要呢是因为他和洪秀柱在竞选互相对攻的过程中，洪秀柱呢强调两岸应当统一，但是呢吴敦义不接这个茬曾经有传闻说吴敦义说过要统一就请去大陆。但是吴敦义自己坚决否认了，他说过这样的话。尽管这样，有一些人呢有这个印象，认为吴敦义虽然表示反对独立，但是啊他在统一问题上闪烁其词，这是其中一些人对他的印象啊。因此，国民党内也有一些反对者批评他可能是第二个李东辉，有可能把中国国民党搞成台湾国民党。对此，吴敦义也坚决表示。他和李登辉不同，他永远都是中国国民党党员。比如啊，这里有一个非常有意思的插曲：深绿的台联党21号公祝吴敦义当选中国国民党主席，并且呼吁国民党改变过去的媚中路线，成为真正爱台湾的本土政党。台联党还有人预测。吴敦义未来会将中国国民党从内部慢慢的改造成台湾国民党，延续李登辉时期的信念。对此呢，台湾问题专家周志怀（大陆的啊台湾问题专家）他对《环球时报》说：“这完全是胡说。”吴敦义过去多次表明，他坚决反对台独，绝不会把中国国民党改成台湾国民党。在竞选党主席的过程中。他也不断批判蔡英文拒绝承认九二共识，多次强调他是中国人也是台湾人。周志怀说，吴敦义在国民党内属于本土派，讲台湾利益优先，但这不代表他要搞台独。岛内舆论普遍认为吴敦义面临严峻的形势。联合报评论说，蔡英文执政一年满意度崩盘。但若光想凭借着民进党的失败而再起，国民党不止万里路。这只是吴敦义个人胜选的一小步。如果未来不能团结国民党 ，2020 年要赢回政权仍是痴人说梦。东森新闻网称，吴敦义的挑战才刚开始。吴敦义除了面临党产都被民进党给剥夺了的困境。还得遭遇2018年地方县市首长选举的严峻考验，如何团结这一年来几乎停滞分裂的国民党，如何化解党内的流派之争，统合各山头力量，在2018年县市长选举中打出好成绩，成了首要课题。联合报称，在明年即将到来的期中考试，也就是县市长选战中，民进党内。年轻世代崛起，老化的国民党将如何因应呢？尤其是这次党主席选举的六名候选人啊，平均年龄将近65岁，实在很难给大家耳目一新的感觉。只见老人掌权，不见青年出头，这样的百年老店招牌，真能因为一场党主席选举而擦亮吗？联合报啊，他过去一直是比较挺国民党的啊，所以呢，他的话呢，国民党可能也值得听一听。旺报呃、啊，他也是比较亲蓝营的一家媒体啊，他21号评论说，国民党可以扮演两岸关系润滑剂，而要擦亮这块两岸牌。身为蓝营新共主的吴敦义，首要之务是消除北京对他的疑虑。民进党、共产党之间已无政治基础，两岸关系与一年前相比较已大幅倒退。国民党如果无法在一中构架下维持稳住与大陆当局的信任关系，继续扮演推动两岸关系和平发展的角色，两岸关系将失去一层重要缓冲，届时台湾的处境就真的危险了。国民党智库国家政策研究基金会副研究员张梦勇说：“国民党上次败选的原因之一就是两岸论述不明确。在蔡英文提出维持现状之后，国民党已经无法再用不统、不独、不武这样陈旧的论述号召民众。”吴敦义在党主席选举过程中延续马英九的一中各表主张。但他对于统一的言论比马英九更保守。如何在过去的基础上，国共继续以二轨运作的方式为台湾民众争取权益，吴敦义还需从长计议。要说啊，过去一年多时间，堪称是国民党在台湾处境最恶劣、最艰难的时期。国民党主席这个位子一度呢，沦为了没人敢要的烫手山芋。最后啊，还是洪秀柱挺身而出，在民进党的穷追猛打之下勉力维持。洪秀柱在两岸统一问题上的坚定明确态度，赢得了大陆民众的一致赞赏。相信整个中华民族的历史都将记住这位颇具勇气的台湾女政治家。然而，历史的进程常常是曲折的。如今，台湾政治的小齿轮实际上呢，已经挂在了中国大陆崛起的大齿轮上。我坚定地认为是这样啊。但是，前者仍有吊诡的内在经络，就是台湾仍很吊诡，以及啊，它有着颇具迷惑力的表象。洪秀柱的统一呼声。一时呢还难以成为岛内选举的大旗，而重新执政是国民党在岛内政治体制下的首要目标。吴敦义他从政经验比较丰富，人脉的根基呢也相对深厚。他获得党内一半以上投票者的支持，这是岛内政治现实的一种反应。实事求是说啊，国民党。反对台独的立场以及如何对待统一这个命题，过去呢，它来自该党的历史传承，而如今以及往后，更多取决于这在多大程度上有利于该党在岛内的选举。说实话啊，这个问题非常复杂，也非常敏感。也许可以这样说，如果从岛内的角度看。洪秀柱呢，它代表理想主义；吴敦义呢，它代表一种现实主义。不过，大陆强势崛起，并且颁布了反分裂国家法，使得大陆的力量已经开始深刻影响岛内选举。我相信，大陆越强大，反台独的意志越坚定，就越会增加岛内支持台独政党的选举风险。也会使得坚持“九二共识”的风险，有更多可能转化为岛内的政治红利。大家能明白我说的意思吧？啊，陈水扁时期，台独路线很猖獗。马英九率国民党举着“九二共识”的旗帜战胜了民进党，已经在台独和“九二共识”之间画出了胜负。之后，蔡英文他再率民进党夺回政权时，他已经不敢公开唱台独了。他一边不承认九二共识，一边宣称呢要维持现状。因此，民进党的胜利另有岛内治理的其他原因，而非台独反过来再次战胜了九二共识。这一点一定要说清楚。虽然民进党现在啊仍处在一个政治得意期，但由于他形成不了对九二共识的正确态度，从而将自己置于。与大的历史潮流对立面上，他的重新执政从一开始啊，实际上就十分艰难。大陆的强大对台压力机制被一步一步激活了。民进党原本呢，他是革命党，他先是革了国民党的命，之后呢，他要进一步革中国大陆崛起所造就的亚太新格局的命。他终究啊要把自己逼入绝境的，他在这个谋求一个自己力所不能及的事情。国民党坚持九二共识的政治理念，在岛内政坛，我相信有着长远的前途。无论蓝营还是绿营内部，都有不同的策略派。比如绿营也有深绿啊，极独的那一派，也有呢相对温和一些的，比如蔡英文他们这一派，他搞隐性台独，号称这个维持现状，他实际上呢悄悄的搞台独。蓝营这一边，他们的策略和主张也不同，比如洪秀柱，他就主张啊一中一表而不搞一中各表，另外呢他主张公开主张支持统一。然而吴敦义他们这一派就不同意洪秀柱他们的主张。不过我相信啊。支持还是反对九二共识，是台湾政治最根本的分水岭。也就是说啊，你是否支持九二共识，从这一点可以分为蓝营和绿营两大派。九二共识是否支持九二共识，它是真正的分水线。洪秀柱现在啊，他在败选之后迅速表示要支持吴敦义，这表现出了他以大局为重的政治品德。在国民党与民进党争夺台湾执政权的过程中，国民党啊从来都没有输在政治路线上。这一点呢，咱们要看到，国民党的弱项啊，一直是内部掣肘以及基层联系比较弱等等。当前的国民党是从老执政党演化来的，而民进党则是从草根拼杀出来的。不过，经历了几次政党轮替以后，民进党的官僚主义啊也越来越重，双方的参政与执政能力出现了新的交叉态势。我认为，最后我想说，蔡英文执政刚一年，民调支持度就早早跌到了反对比例之下，高举“九二共识”大旗的国民党面临新的机遇。虽然啊，上一次选举惨败了。但国民党无需气馁，吴敦义他有整合团结党内各种力量的基础。如果国民党在严重溃败之后能够重新站起来，形成强大战斗力，那么这个党就有了在时代洪流中积水弄潮的全新活力。感谢收听今天的胡言乱语，咱们下期见。